0: El pasaje que hay que compartir hoy día, hermanos, es el que está ahí en, en pantalla, ¿sí? Es Juan 3, el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Voy a compartir desde el versículo 1 en adelante. Voy a leer y luego vamos a orar ya, y antes de comenzar a compartir como tal. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oremos, hermanos, voy a levantar una oración, ya, te pido que me acompañen de su casa. Gracias, Señor, porque en estos tiempos podemos compartir tu palabra, Señor, a través de diferentes medios, porque nos da este espacio. Porque nos diste tu palabra, Señor, para nosotros, necesitamos tanto seguir siendo transformados por ella, seguir siendo corregidos, seguir siendo alcanzados más profundamente y completamente por tu palabra, Señor. Sigue obrando, te pido por la vida de todos mis hermanos, hay hermanos que están trabajando, <coughs> hay hermanos que están enfermos hoy día, te ruego por mis hermanos, Señor. Te ruego por los que están complicados en la pega, por los que están sin pega, Señor. Tú conoces cada situación y te los quiero presentar, Señor, confiando en que tú oyes nuestra oración y que tienes poder para actuar eh, te pido por este tiempo donde voy a compartir este devocional Señor, ayúdame a ser claro, a poder explicar lo que tú dejaste para nosotros en tu palabra para que sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén <coughs> eh, nacer de nuevo, sí. ¿Se ¿entiende que voy a hablar de eso? supongo el domingo no, primero el viernes eh... o el domingo que fue primero sí el domingo el domingo compartí acerca del amor sí no sé si no todos estuvieron presentes lo sé pero compartí acerca del amor en la iglesia eh, como uno de los fundamentos ¿cierto? de la vida cristiana en nuestra vida cristiana eh, nuestra vida cristiana tiene que ser guiada por el amor debe ser llena de amor cierto siguiendo los pasos de Jesucristo y es fundamental ¿sí? en la vida cristiana, considerar el amor y vivir en amor. El viernes hablé acerca de eh, el negarse a uno mismo para poder ser un discípulo. ¿sí? Si un cristiano no se niega a sí mismo, en realidad no es un discípulo y en realidad no es un cristiano. Entonces estoy hablando, estoy haciendo de alguna forma, sin querer creyendo una serie de temas respecto a cosas que son fundamentales en la vida del cristiano. Un cristiano sin amor, según la palabra, según 1 Corintios 13, no es nada. Y al mismo tiempo, un cristiano que no se niega a sí mismo, que no toma su cruz cada día y siga a Jesucristo, no es un discípulo y por lo tanto no es un cristiano. Y hoy día voy a hablar de otro tema fundamental, que es el nuevo nacimiento. ¿Puede un cristiano no nacer de nuevo? ¿Puede, ¿Puedo llamarme hijo de Dios? Si no han nacido de nuevo Probablemente esto es un tema hermano que todos nosotros hemos escuchado más de una vez Igual le animo a estar atento para que Dios hable a su vida como también ha hablado a la mía El Evangelio de Juan, donde está este pasaje, es distinto a, a los otros evangelios ¿sí? Porque la mayoría de los evangelios, Mateo, Marco y Lucas eh, Se enfocan en tratar de contar la historia de Jesucristo de una forma ordenada si cuentan la historia tal como fue sucediendo, según lo que ellos eh, tomaron nota o juntaron información para contar la historia de una forma ordenada y mostrar a las personas que leyeran el Evangelio lo que Jesucristo había estado haciendo. Pero el Evangelio de Juan tiene un enfoque distinto, porque a él no le importa tanto contar las cosas ordenadas, sino lo que le importa es mostrar cosas para que la gente crea. Él lo dice explícitamente. Ya él dice, todo lo que yo estoy escribiendo aquí Es para que ustedes sepan en quién han creído Y puedan confiar en Jesucristo el Señor Y entre esas cosas de las que él habla eh, <coughs> Juan se enfoca en la autoridad que tenía Jesucristo Para enseñar algunas cosas En particular en este punto Se encarga de mostrarnos lo que Jesucristo pensaba De cómo podíamos nosotros relacionarnos con Dios Amén eh, eh, Estoy esperando que me digan amén <risa> Bueno, Nicodemo era un fariseo, ¿cierto? Eso es lo primero que se nos dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Eh, los fariseos eran un conjunto, un grupo de judíos que de alguna forma había tomado un compromiso eh, con cumplir la ley de Dios hasta en su detalle más pequeño. Eran personas que conocían la ley que estudiaban los primeros cinco libros del Pentateuco, profundamente iban detalle de detalle eh, manejando esto y buscando cómo ser fieles a él, a, este, a esta ley, cómo ser fieles a, hasta el más mínimo detalle. Podría decirse de alguna forma que eran judíos que trataban de ser los mejores judíos posibles. Tenían conocimiento de la palabra, tenían conocimiento de Dios, ¿sí? conocían a, al Dios bíblico, conocían al Dios de Israel, conocían el, la creación, conocían el llamado que Dios le había hecho a Abraham, conocían cómo Dios había liberado a Israel de Egipto, conocían a Moisés, conocían eh, cómo Dios lo había usado y las palabras que eh, Moisés había dejado escritas, ¿cierto?, en el Pentateuco. Y más encima, no solamente tenían este conocimiento, sino que tenían un compromiso de vida, ¿sí? Ellos eran reconocidos por hacer todo lo que estaba en sus manos, por cumplir esa ley. Este Nicodemo, uno de los fariseos Pero no era cualquier fariseo ¿sí? Sino que luego dice en el versículo 1 Que era un principal Entre los judíos ahí. Un principal entre los judíos ¿Qué significa esto? Que Nicodemo era parte del, del cuerpo Gobernante ya de De Israel Es verdad que en ese tiempo eh, Los romanos estaban sobre Israel ¿sí? Los romanos estaban gobernando eh, Todo sin embargo, en el aspecto religioso y en todo lo que tenía que ver con lo espiritual, llamémoslo así, era el Sanedrín, este grupo de hombres judíos principales los que tomaban decisiones eh, respecto a este tema. Eran 70, ¿cierto? Fariseos, escribas, saduceos. Y entre estos 70 estaba este hombre Nicodemo. Eh, lo más probable es que también fuera rico, ¿sí? Cuando... Nuestro Señor Jesucristo muere, Nicodemo, dice la palabra, llega con una ofrenda bastante cuantiosa eh, en aceites y cosas por el estilo para eh, la sepultura de Jesucristo. Entonces lo más probable es que tuviera una situación económica muy buena y que fuera parte de la aristocracia cierto, del pueblo judío. Un poquito más abajo, en el versículo 10, aquí, dice respondiendo a Jesús y le dijo Eres tú maestro de Israel y no sabes esto entonces Jesús conocía a Nicodemo sabía que él era uno de los maestros una de las personas que se dedicaba a enseñar la ley y a cómo cumplir la ley Nicodemo entonces no era una persona que uno pudiera decir eh, no conocía de Dios todo lo contrario dentro de los judíos probablemente era de los que más conocían de la ley y de cómo Dios había eh, revelado ahora cuál es el tema ¿Cómo vivía probablemente Nicodemo su forma de, de, de vivir a Dios? ¿Cómo vivía su relación con Dios? Lo más probable, haciéndolo súper simple, igual que le hice el viernes, tratando de hacer lo más simple posible, es que viviera su relación con Dios basándose en reglas. Los fariseos tenían montones de reglas porque ellos iban a la ley y la ley decía, eh, tienes que hacer X cosas y ellos se ponían a poner reglas para hacer esas cosas y luego estudiaban las reglas que habían hecho y hacían reglas para cumplir las reglas que ellos mismos habían establecido y así tenían libros dedicados a eso a través de los años se fueron juntando estudio tras estudio y estudio sobre el estudio de ciertas eh, leyes que nuestro Señor había dado al pueblo de Israel cierto entonces lo más probable es que la vida de Nicodemo se enfocara en estar cumpliendo las, le las reglas que estaban establecidas para cumplir la ley. Me le pongo un ejemplo de reglas para que se entienda mejor. Esto lo tomé del comentario de Barclay, ya, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la ley decía que el día sábado, ¿cierto?, era el día de reposo y había que guardarlo, por lo tanto no había que trabajar. Entonces, ¿qué se preguntaban los fariseos? Ok, si el día de reposo no hay que trabajar, ¿qué es trabajar? Entonces lo que hicieron los fariseos, los escribas y otros estudiosos fue redactar una lista de cosas que eran trabajos. ¿Hasta qué detalle? Eso es lo, lo que yo encuentro súper interesante. Porque ellos dicen, ya, estos son trabajos y estos no son trabajos. Los trabajos no se pueden hacer el día sábado, pero los que no son trabajos sí se pueden hacer. Entonces por ahí, por ejemplo, alguien preguntó, ya, ¿y hacer un nudo es trabajo o no es trabajo? La respuesta que se dio en ese momento fue, depende del nudo. Entonces, por ejemplo, un nudo de marinero, sí, un nudo complejo, es trabajo. Un nudo para amarrar a una bestia, a un burro, por ejemplo, o una vaca, es trabajo. Pero alguien dijo, y el, por ejemplo, si alguien se tiene que amarrar las sandalias, los zapatos, eh, las chalitas, ¿eso es hacer un nudo, eso es trabajo? Y yo respondía, no, creemos que eso no es trabajo. Y así iba nudo a nudo analizando la situación. Entonces alguien preguntaba, ya, pero amarrarse el cinturón, que en ese tiempo puede ser una cuerda, ¿cierto? Es un trabajo y ellos decían, eh, no, eh, no es trabajo porque tiene que ver con ponerse la ropa, es necesario, ¿cierto? Así que no es un trabajo, es simplemente arreglarse la ropa. Ok, entonces, ¿pero qué pasa? Preguntó alguien, si yo con ese nudo que me hago en la ropa, lo pongo alrededor de la cabeza de un burro. ¿Es trabajo o no es trabajo? He eh, empezado las discusiones o la búsqueda de formas de hacer cumplir la ley, que si se fijan, iban a un detalle súper grande. Acá estoy poniendo el ejemplo de los nudos. Y así habían cientos y cientos de reglas que se establecían. Entonces, imagínense, este fariseo, como tantos otros, conocían esta regla, la estudiaban día tras día para cumplir la ley, porque esa era su intención original, querían cumplir la ley. Y eso es algo muy bueno, ¿cierto? Pero lo querían hacer a través del cumplimiento de estas reglas. Entonces su vida probablemente, su mente estaba llena de estas reglas y de cómo hacer para no caer y pasar a llevar algunas de estas reglas. Probablemente así vivía Nicodemo. Probablemente así él veía su relación con Dios. A través del cumplimiento de reglas, a través de una voluntad férrea dispuesta a cumplir estas reglas, de un compromiso de vida. Él sabía que tenía que cumplirlas para honrar a Dios, pero no solamente eso. Él decía, tengo que cumplir todas estas reglas para también ser ejemplo para los demás. Soy uno de los principales. Y tengo que usar estas reglas también para juzgar a otros. Y ahí viene de noche Jesús. Este hombre, con esta mentalidad, viene de noche a Jesús. ¿Por qué vino de noche? También es reconocido, ¿cierto? Lo más probable es, para, es porque... Aunque él creía que Jesucristo era un maestro enviado por Dios, ¿cierto? que él había venido de Dios, eh, sabía que habían otros fariseos que no pensaban en igual. Entonces, para no tener problemas con estos otros fariseos, él vino a Jesús de noche. Vergüenza, miedo. Por eso busca Nicodemo a Jesucristo Nuestra Señora Escondida. Igual puede ser que nosotros nos pudiéramos identificarnos con alguna de estas dos situaciones ¿sí? Nicodemo por un lado vivía una vida de religión ¿cierto? Eh, tratando de acercarse a Dios cumpliendo reglas y eso algunos de nosotros puede sentirse identificado quizá alguna vez nos pasó o hemos caído en eso en el tema de tratar de acercarnos a Dios por cumplir reglas, cumplir reglas, cumplir reglas y ver la relación con Dios con ese enfoque, algo que no es sano o en segundo lugar, podemos, podríamos sentirnos identificados con Nicodemo al saber en su mente, en su corazón, que necesita de Dios, que Jesucristo fue enviado por Dios para salvación, sin embargo, tener vergüenza, tener miedo de que otros sepan, otros que no están de acuerdo, que uno quiere buscar de Dios. ¿sí? Y puede que uno se sienta identificado con esta sensación, con esto de tener cierta vergüenza de, de acercarse a Jesús y que otros sepan que uno se está acercando a Jesús para no tener problemas, para que no se burlen, no lo sepan. Pueden haber mil razones, pero esta búsqueda de Dios es escondida. Que no me vean que estoy buscando a Dios, que no sepan que estoy buscando a Dios. Y podríamos quizás sentirnos identificados con, con Nicodemo. Entonces llega donde Jesucristo, le habla, le, le dice que, yo, que le reconoce como un maestro enviado por Dios por las cosas que él ha hecho. Y Jesucristo le responde de una forma bien especial. Va directo al hueso, directo al grano, acá en el versículo 3. Que la respuesta de Jesús como que no tiene tanta relación con lo que pareciera le dijo Nicodemos pero bueno Jesucristo el maestro entre maestros sabía cómo responder y le dice de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y al parecer esto descolocó un poco a Nicodemos ¿sí? porque acá en el versículo 4 podemos ver que, que no entiende como que no entiende. ¿Qué quieres decir, Señor Jesucristo? Le pregunta Nicodemo a Jesús y Jesús le repite cierto, nuevamente lo mismo. Y respondiendo a Jesús, de cierto, de cierto te digo, pero agregándole un par de aclaraciones. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Jesucristo le explica... Le da este trasfondo espiritual y le dice, lo que te estoy hablando es algo espiritual, le agrega una referencia al agua, a, al nacer del agua y además de, de nacer del espíritu que probablemente Nicodemo lo tomó, lo consideró en relación a, a ciertos pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de la purificación. Y cuando ya Jesucristo le dice cierto que está hablando de algo espiritual, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, la mente de Nicodemo tiene que haber empezado a entender de lo que se estaba hablando. Porque Jesucristo está hablando de algo imprescindible, ¿cierto? Él dice, el que no nace de, de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después dice, el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 7 lo dice nuevamente, os es necesario nacer de nuevo. Jesucristo está hablando de algo que es imprescindible para cualquier persona que quiera tener una relación con Dios real. La única forma de tener una relación con Dios de verdad es a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento hermanos es una transformación espiritual interna realizada por Dios. Dios viene a la vida del hombre y transforma al hombre desde adentro, desde lo más profundo del hombre hacia afuera. Esto es una obra radical de parte de Dios donde Transforma al hombre de un hombre que está muerto, a un hombre que está vivo espiritualmente, de un hombre que está ciego, que no puede ver las cosas de Dios y entenderlas, a un hombre que puede ver el reino de Dios. Transforma a un enemigo en hijo, ¿cierto? Transforma en un hombre esclavo del pecado, en alguien libre para ser esclavo de Jesucristo. Es una transformación radical, es un cambio interno tan fuerte que la única forma de llamarlo, de entenderlo de una forma más menos clara, es llamarlo nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, hermanos, es una obra de Dios completa. Es Dios mismo actuando en la vida del hombre. Nosotros, en el nuevo nacimiento como tal, en ese proceso, en esa obra, nosotros como hombres no tenemos nada que hacer. Nosotros podemos acercarnos a Dios en fe, ¿cierto? Cre podemos querer que Dios nos haga nacer de nuevo, pero es Dios el que hace la obra. Él es el que da vida en medio de la muerte. Es su obra completa. En nosotros cambiando nuestra forma de vernos a nosotros mismos, cambiando nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver la muerte, y sobre todo, hermanos, cambiando nuestra forma de ver a Dios. Todo esto es ver el reino de Dios. Si no hay nuevo nacimiento, una persona sigue ciega, sin poder ver las cosas de Dios, sin poder ver lo espiritual, que es lo real a Dios actuando. Eh, seguimos muertos porque no tenemos nueva vida, así que seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, seguimos estando esclavos, seguimos estando... En la práctica lejos de Dios. Más allá de nuestras intenciones, más allá de nuestro esfuerzo, de nuestras buenas obras, más allá del conocimiento que tengamos, más allá del cargo o del compromiso que podamos tener. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Dios es quien conoce los corazones, hermanos. Dios conoce a las personas que se acercan a Él y es Él el que ora. Es él el que obra en la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo entendí esto, hermano, cuando lo estudiaba hace años, mi mente se hizo... ¡puff! Explotó. Mi cerebrito explotó porque entendí que más allá de todo lo que yo hiciera, más allá de todo lo que yo pudiera enseñar, más allá de todo lo que yo pudiera predicar, para que la vida cristiana sea una vida real, tiene que haber una intervención divina profunda. Necesito... Que Dios obre en mi vida, necesito que Dios obre en la vida de todos los que se acercan a él, sino una obra divina real en el hombre. El cristianismo no tiene sentido y se transforma en una religión, se transforma en una actividad social, en una actividad de apoyo eh, emocional puede ser, pero no es la iglesia, no es la obra de Dios. Es necesaria la obra de Dios en mi vida. Desde el principio, el nuevo nacimiento, ese es el principio de una vida en relación con Dios, como Dios quiere. ¿Sí? Entonces mi ministerio, mi forma de ver, el ministerio cambió mucho porque entendí que lo que podemos hacer nosotros es llevar a la gente a Cristo, presentarle a Cristo, presentarle el Evangelio, pero es Dios el que va y pesa los corazones de las personas que se están acercando y el que hace una obra. Y es esa obra la que marca la diferencia. Es el nuevo nacimiento que hace nuestro Señor, que hace nuestro Dios en la vida del hombre, lo que marca la diferencia en la vida del hombre. ¿Sí? A pesar de que un hombre puede tener muy buenas intenciones, como Nicodemo. Nicodemo, él tenía un compromiso, ¿cierto? Él tenía mucho conocimiento, él tenía un cargo importante, él había servido, seguramente había enseñado muchas veces, era maestro, ¿cierto? En Israel. Pero si no nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios. Por eso el nuevo nacimiento, hermanos, es básico dentro del cristianismo. Es la base, es por lo que se parte. Hablé antes, cierto, de lo básico que es el amor en la vida cristiana. Pero el amor no se va a manifestar, hermanos, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Y nosotros no nos vamos a negar a nosotros mismos, hermanos, si no nacemos de nuevo. Es necesario nacer de de nuevo, es necesario que nosotros tengamos claro esto. Yo sé que es un tema importante, es un tema básico, fundamental y que probablemente todos nosotros hemos recibido esta palabra, esta enseñanza, más de una vez. Pero es necesario recordarlo. En la vida cristiana, la obra espiritual es de suma importancia. Es la base sobre la que se construye todo. ¿sí? Es parte de esa base, fundamentos, esta serie de fundamentos de las que estamos hablando es algo espiritual, la vida cristiana tiene que ver con un cambio espiritual, con un cambio que el Espíritu Santo está haciendo adentro de nosotros constantemente. Porque la base de la vida cristiana, lo que mueve a la vida cristiana es la obra de Dios, ¿sí? La vida cristiana tiene que ver con una relación con Él a través de una obra que Él mismo hizo a través del nuevo nacimiento. El Señor nos dio vida cuando estábamos muertos, eso es, nuevo nacimiento. Y esto es para siempre, ¿sí? Mientras tengamos vida, mientras seamos cristianos, vamos a necesitar depender de la obra espiritual de Dios el nuevo nacimiento es el primer paso en esta nueva vida espiritual guiada por Dios, llena de Dios viendo la mano de Dios, la obra de Dios viendo y entendiendo el reino de Dios eso va a ser así siempre, hasta que lleguemos a la presencia de Dios y ahí va a seguir siendo así porque vamos a seguir dependiendo física y espiritualmente de nuestro Señor y de su obra y con esto voy terminando hermano quizá no estoy profundizando tanto como quizá alguno podría querer. Así que si tiene dudas, escríbame, whatsappeme, hermanos. Si quiere profundizar más, whatsappeme a mí, whatsappeme a cualquiera de los pastores, eh, al pastor Rosalindo, al pastor Juan Marcelo, al pastor Rubén o a mí, o escríbanos o llámenos a cualquiera. Ya. Y cuando comencemos los estudios de nuevo, le animo a ir en los estudios de un tiempo donde tenemos una hora y media para compartir la palabra y usted puede presentar sus preguntas. Entonces, hermano, la idea es que ahora Respecto a lo que compartí recién, ¿cierto? Respecto al nuevo nacimiento, nos evaluemos. Jesús estaba frente al religioso, ¿cierto? Nicodemo, y le presenta la necesidad de que él sea consciente de que hay una vida espiritual que depende de Dios. Es necesario que nuestro cristianismo dependa y sea, tenga un carácter espiritual, ¿sí? Guiado por Dios, lleno de Dios. Y mi pregunta para usted y para mí mismo es, ¿cómo estoy? viviendo mi cristianismo. ¿Cómo está usted viviendo su, su cristianismo? ¿Está viviendo en base a reglas, por ejemplo, como lo hacía Nicodemo? Eh, compromiso, una voluntad y férrea, tomar responsabilidades o tiene una relación profunda, íntima, interna con Dios, Dios mismo viviendo en usted, Dios mismo obrando en usted, en mí, por la hora de su Espíritu Santo. Porque eso es vital para la vida cristiana. Sin una hora del Espíritu, hermanos, todo esto no vale eh, nada, ¿sí? Necesitamos que sea Dios el que esté obrando en nosotros, en usted. Si nosotros somos conscientes de que todo lo que nosotros vivimos en Cristo depende de una obra de Dios mismo, el orgullo, por ejemplo, desaparece. ¿Dónde hay orgullo? Si no depende de mí... Que Chito ha nacido y se fortalece y crece por una obra espiritual. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos ser llenos de Dios, necesitamos depender de la obra de Dios en nuestras vidas, del poder de Dios en nuestras vidas, del poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la primera pregunta era esta. ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo? Y esto es para todos mis hermanos. La segunda pregunta es más complicada. Porque la pregunta es, ¿he nacido de nuevo? Yo no conozco su vida, no, ni siquiera sé quién está conectado o quién irá a escuchar este este video. Pero sin importar, hermano, los años que llevemos en la iglesia, sin importar las obras en las que hayamos participado, si he predicado, como lo hizo Nicodemo, si tengo conocimiento o no, lo importante es si he nacido de nuevo, y esa es una respuesta que usted tiene que tener. Clara, he nacido de nuevo, usted ha nacido de nuevo, porque si no ha nacido de nuevo, hermano, no puede ver el reino de Dios. Si no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios lo espiritual en el cristianismo no es una, ex, no una parte extra ¿sí? lo espiritual es parte de la base de la vida cristiana el poder de Dios por su Espíritu Santo obrando en nosotros transformándonos, corrigiéndonos llevándonos y acercándonos cada mes cada vez más a, a nuestro Señor como dije antes hermano si usted eh, tiene dudas sobre su nuevo nacimiento hable con nosotros acérquese a nosotros escríbanos, llámenos vamos a estar ahí disponibles hermano para acompañarlo en esto porque esto es vital sí, es vital en la vida cristiana el Espíritu Santo obrando como dije antes cuando yo entendí esto ¡puff! mi mente explotó entendí que necesitaba una obra de Dios diaria constante Dios obrando por pura gracia en la vida en mi vida y hermano le aseguro que usted necesita exactamente lo mismo como cristiano tenemos que recordar esto tenerlo presente para vivir en un cristianismo en poder ¿sí? en el poder de Dios y poder crecer si nosotros vemos el reino de Dios si Dios nos hace nacer de nuevo toda nuestra forma de ver todo cambia amén entonces podemos maravillarnos por ejemplo por la gracia de Dios podemos maravillarnos por la hora de amor de nuestro Señor podemos maravillarnos por su misericordia y por ver su mano obrando en estos tiempos y todo eso produce gozo es una forma muy distinta hermano de ver las cosas cuando nosotros cierto hemos nacido de nuevo yo confío en que la mayoría de los que escucha este video de mis hermanos lo haya hecho haya nacido de nuevo pero si no Cuidado, preocúpese, si usted no tiene esa seguridad, converse con nosotros, se lo vamos, lo vamos a acompañar en ese proceso, ya sea de aclarar la duda que usted tiene o ya sea acompañarle en este proceso de buscar el nuevo nacimiento. Eh, en general, creo que todo cristiano que ha nacido de nuevo es consciente de ese nuevo nacimiento, en general. Hay algunas pequeñas decepciones que, que me ha tocado ver en la práctica, que son las personas que han nacido en familias cristianas, donde han recibido a, a Cristo como su Señor desde muy, muy pequeños. Entonces no pueden, no so, o no tienen recuerdo, o no son muy conscientes de un cambio como el que yo le hablo, este cambio radical en sus mentes, dentro de sus vidas. Son los únicos casos en que yo he visto algún tipo de, de decepción. Pero todo el resto, todos los que hemos, allá grandes, adolescentes, adultos, eh, entregado nuestra vida al Señor y hemos nacido de nuevo, somos conscientes. Somos muy conscientes del momento en que el Señor cambió nuestras vidas y pasamos de muerte a vida. Nuevamente, si tiene duda, hable con nosotros. Creo que ya me ha alargado bastante. bastante. Perdón. Como dije el viernes, hermano, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un grupo de actividades, ni un grupo de apoyo. Tampoco es un grupo para sentirse bien, primeramente, o para tener amigos. Todo esto se puede dar, ¿sí?, esto podemos tener amigos y podemos sentirnos bien en la iglesia, sí, podemos tener actividades sociales, sí pero la iglesia no es eso, la iglesia es el grupo de hombres y mujeres que han nacido de nuevo que han sido comprados eh, por nuestro señor y que en los que vales Dios ha hecho una obra, una obra espiritual, lo ha hecho, nacer de nuevo, nacer de nuevo recuerden hermano que, y con esto estoy terminando nuevamente lo digo, que estoy compartiendo devocionales, los devocionales en general son más cortos eh, buscan enfocarnos en algunos temitas puntuales no son estudios bíblicos la idea es que todos terminemos evaluando cómo estamos viviendo nuestro cristianismo evaluando cómo estamos viendo la obra de Dios y Él sea la gloria en nuestras vidas no son estudios bíblicos profundos probablemente si se sigue alargando este tema de eh, aislamiento eh, tengamos que hacer estudios bíblicos si sí, ya por este medio o por otro similar eh, pero por ahora todavía no ya eh, no deje de orar, hermano, en sus casas, no deje eh, de buscar a Dios en su palabra, tenga tiempos como familia, eh, si puede ayunar, ayune, hermanos. cuídese usted, cuide los suyos en oración y también de forma práctica siguiendo las recomendaciones que el gobierno ha dado. Sí, hoy día salió la noticia ¿cierto? de que comienza un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana así que cuídese, cumpla con esa indicación a las 10 de la noche todos, todos, todos en casa y como le dije, la idea es seguir compartiendo palabras ya sea por este medio o por otro como sea, que sea para la gloria de Dios eso es lo que yo espero, eso es lo que esperamos como iglesia y espero, si, si de no quiero otra cosa que en dos o tres días más tengamos otro tiempo de compartir, amén, que Dios le bendiga, eh, me escribe, me WhatsAppea, hermano, si le fue de bendición, si tiene dudas, eh, también puede escribir en el, directamente a mí o puede escribir como comentario al al video y un ratito más lo voy a subir de nuevo, pero cortado si sí, si la espera para que podamos tener solamente la palabra disponible, amén, que Dios le bendiga, chau.